1: jag är vegan, jag är minimalist, jag är politiskt barnfri och jag är mycket mer. Jag kallar mig ekofeminist också. Men det här är vad jag är just nu. Finns det någonting bättre som jag tycker som, som passar sociala rättvisefrågor i djur och natur? Jag lämnar den här skiten idag. Mm. Så att jag, tror att, jag tror att det är den inställningen vi ska gå in med hela, liksom, i alla diskussioner. för att, Jag åker på en liten turné nu med, med min lilla syra som är en podd med som heter Veganismebror. På en veganmässa så fick jag en i föregår i Göteborg så fick jag erbjudandet Om jag ville göra en vegantatuering Och det, det vill jag inte göra För att imorgon när, när det finns någonting bättre än veganism Då lämnar jag veganism Om mm. det finns något bättre alternativ för djur och natur Då kommer jag lämna den här skiten Så att, att hålla sig fast vid någonting är heligt Det tror jag inte på Men att sträva efter vad man tycker själv är rättvist Det är en annan att hålla sig fast vid begrepp Då är det ju bara mänskligt, mellanmänskligt larv
2: Görgen i Sjöglen, välkommen till Öppet Sinne. Tack så mycket. Det är inte många som
1: sätter det i efternamnet.
2: Jag har varit i vad är det 24 timmar nu?
1: <laughs>
2: du satte den bra. Nej, vilken tur för folk sätter aldrig mitt efternamn bra. All uh, Ja, precis. Folk chansar. Och jag har hört om de roligaste de roligaste benämningarna på mitt namn. En kille ville få det till att vara Paul Delville och han hävdade även att jag stavade så på Facebook. Okay. Och här, alltså jag vet hur jag stavar mitt efternamn. Nej, alltså det står Delville. <laughs> eh, nej, jo, alltså det står jag bara okej. Okay. Då får du tro att det står men det gör det inte. Nej äh, alltså, men kul.
1: Det känns det är så att kunna en persons namn det är så respektfullt att mm. medvetet säga fel hela tiden utan att han frågat någonsin hur det uttalas det. Det är respektlöst. Ja, definitivt. Och det, är vi, det är här liksom tankevurpan inleds där att man tänker så här, om jag frågar hur Gurgen uttalas. Då kommer jag uppfattas som, jag vet inte, allt ifrån någon som inte eh, någonsin har mött en invandrare, någon med invandrarnamn, rasist, vad fan som helst. Mm. Men det är så otroligt respektfullt att säga hur uttalar man ditt namn? Och så säger Gurgen Vi kan se det tillsammans. Gurgin, Gurgin, Gurgen Nu är vi färdiga, nu kan vi gå vidare. Mm. För då får man ju höra sitt namn. Då hör man ju... Det är så vanligt annars att man, när man sitter i ett möte det är så här, Johanna, Erik, Jonas. Eh, skulle du kunna hämta kaffet pekar man på mig? Så mitt namn har man liksom aldrig. Mm. Så jag tror att eh, liksom det är väldigt respektfullt att fråga hur det uttalas. För det betyder att du är intresserad av mig. Ja,
2: du har en poäng. Och jag fick den frågan en gång för många, många år sedan när jag började på Globen. Och då kommer en av cheferna fram till mig han bara, han bara, är det Paul eller är det Paul? Jag bara, jag heter Paul. Han var ja. okej okay, Paul, följ med mig här nu så ska vi jobba lite. Bara, du ber om mitt namn men du har redan bestämt det ändå. Mm. Så det gick ändå inte in. Och det är lite roligt för folk har den där förmågan också. Att de frågar men de, de har redan bestämt sig för vad man heter ändå. Mm. Men vissa namn är utmanande och jag, är, jag tar inte illa upp när någon säger mitt namn fel. Men om någon vill veta hur det uttalas, då säger jag det liksom 100% korrekt att det är Del Valle. Sen om någon frågar om jag typ, någon ska skriva in mig någonstans då säger jag Del Valle bara för att man ska få det korrekt på, på papper, mm. då känns det viktigare än att personen som bara sitter där ska liksom höfta. Ja, för du vill ge dem
1: spärrarna det är det liksom.
2: Ja, ja, exakt. exakt. Och vi hamnar ju alltid där du och jag. <laughs> <laughs> De knepiga efternamnen. Ja. Uh, äh, men vilken härlig start. Vi börjar diskutera lite. Vi djupdyker på namn och sånt. Uh, och jag tror ändå att uh, vissa människor som lyssnar känner nog ändå igen både din röst och ditt namn. För du har jobbat med, med radio
1: jag kanske för många år mm. um, Men åtta år på Sveriges Radio Och uh, när man Det svåra med att jobba på public service är att man ska försöka säga någonting Utan att säga någonting Så man får inte ha en själ eller personlighet Men du ska ha en själ eller personlighet Och du ska ju säga någonting starkt Men du ska inte säga någonting starkt Så det är verkligen symbolen för Det som är så himla svårdefinierat Och det är svenskheten Alltså vara någonting men vara ändå ingenting Du ska vara rik Men liksom, visa inte att du är rik så det är public service-principen, även SVT när jag har ett program där, att man ska ju vara en färgstark typ. Och tyvärr, i, i liksom, om vi ska titta på hur deras mångfald policy är, så är det oftast en, en diskussion om hur melaninrik man är. Vilken hudfärg man har, spännande namn. Men eh, när det kommer till just hur man beter sig så är det så att du vill ju ha någon som, som är spännande, men som inte sticker folk i ögonen. Men helst på gränsen. Någon som har en åsikt, men som egentligen inte är en åsikt. Typ så, såna, det, är ju, det finns ju en tsunami Utav sådana människor jag, jag har varit med och rekryterat också Och sett att det är det som funkar Tyvärr Men för att släppa bitterheterna så Public service har hjälpt mig jättemycket Jag identifierar mig fortfarande väldigt mycket med så här. Och det har ju lett till att jag har lärt mig allt jag kan Jag gör ju poddar idag som, Det är mitt levebröd Jag är ju resande i podd idag Um, och det ju, hade jag inte kunnat göra utan Sveriges Radio. Jag har jättemycket att tacka Sveriges Radio. Det, jag måste också hylla nu. Så, nej, men såklart.
2: Nej, men så, så är det. Jag vill, jag vill bara backa där. Hur balanserade du den här akten om vi säger så? För det är, jag, jag förstår precis vad du menar. Det är ungefär som att du, du ska ha en åsikt men du får inte bli politiskt riktad. Mm. Det är lite det det handlar om. Och då menar jag inte bara politik i politiska spektrat utan utanför det också. Man, man ska ha åsikter men de ska inte gå åt ett
1: speciellt håll. Man ska inte kunna man ska ligga och balansera snyggt i mitten. Ja och det är väl de som kommer längst. De som lyckas ringa in, eh, jag vill inte säga populism, men de som lyckas ringa in för att de kanske är utav den Påsikten av sin natur det vet jag inte men de trenderna som finns just där och då som ett exempel jag är, jag är uttalad feminist men jag är mer intresserad av sanningen än att ha rätt och sanningen är ju att jag minns perioder på Sveriges Radio då du, du kunde inte säga i fikarummen att du inte var feminist och visst är det kul när alla är feminister tycker jag. Men det är inte ett sådant samhälle vi ska leva efter där alla ska tycka och tänka. Och alltså Alla ska stå i vakt och alla ska applådera när, när någon säger till dem. och Vi ska stå och bocka för någon jävla idiot. Alltså det är inte ett sådant samhälle vi ska leva efter. Jag menar, Evolutionen har ju skapat oss så pass annorlunda. Men ändå så strävar vi efter att vara exakt likadana. Och det sticker med ögonen. Speciellt när, när man finns i, i sådana där sammanhang där allt ska se så bra ut utifrån hela tiden och det är ju väldigt mycket krav på public service är det så att man kommer till kommersiella ställen eller om man jobbar med kommersiellt då skiter man lite i, alltså då kan du köra din Trump du kan göra din grej och du kommer sålla ut dem som du kommer fånga in de som gillar det och såla ut de som inte gillar det. men public service ska ju funka för alla så då ska man säga folkliga åsikter som passar så många som möjligt och de som det inte passar, de är lite galna i landskrona, liksom. det, det är ändå gubbar som kommer dö ut snart så det är väl det stora problemet med um, public service. Jag minns en gång... Nu pratar vi jättemycket här om radio, men jag kan väl avsluta. Nej, här men jag men... gillar det. Kör. Jag har följdfrågor på det här. <laughs>
0: um,
1: jag, jag gillar ju opopulära åsikter. Det behöver inte betyda att de alltid har rätt, eller ens att de har rätt. Men det betyder att det finns folk som tänker sig. Så hur kan vi bemöta den argumentationen om de nu har fel, intellektuellt? Um, och jag minns att jag sammanfattade en tråd på flashback. Det går att hitta den här själv. Där det, det handlade om så här... Idag slutar jag lyssna på P3, det här är varför. Och i den tråden så sammanfattar alla varför de hatar P3. Och jag, jag tar med mig det här till P3, mellanchefer och folk som jag möter. Och Jag har liksom summerat det. Och strykit över där det står, den här jävla feministhoran ska vi knulla med nyxa och såna här grejer. Utan bara det som faktiskt är rimlig kritik som man bör fundera över så här. Om vi kan sluta lyssna på svordomarna och lyssna på vad de faktiskt säger- Um, så kanske det finns en poäng det måste ju finnas någon poäng, de har ju satt sig där de har tagit sin tid, de har loggat in de har skrivit 700-800 tecken det betyder någonting för den här personen och med tanke på hur många som har läst den betyder det någonting för väldigt många kan vi ta reda på vad det är, vad det är de tycker och inte att vi ska liksom, <går> bli fega utav det och säga att hallå ni vinner alla med åsikter, ni kan ändra oss hela tiden Men titta på vad är kritiken Vad är rimligt och vad är orimligt Alltså att man man kan liksom Sätta sig på moln och titta på sig själv Och det där är ju Det är därför jag gillar den här här poddens namn Öppet sinne För jag tror att att allting allting, Och även det vi kommer snacka om det, Det börjar ju med det Att man kan öppna sig för att kunna ta emot någonting Så när folk frågar För ibland veganer så frågar man ju Hur ska vi få folk att bli veganer Skitsvårt, nummer ett, öppet sinne Jag försöker pracka på folk minimalism och få folk att sluta köpa grejer. Hur ska jag få dem att göra det? Öppet sinne. Hur ska jag få dem att vilja jobba mindre? För vi vet ju att med inkomsten så kommer också ett linjärt samband med utsläpp. Öppet sinne, alltså allting är öppet sinne. Mm. Så det, det där är ju skitsvåra. Och det är ju människor, vi får fan ruttna på det alltså.
2: Jag håller med dig och det är lite därför jag valde det här namnet också. Inte för att alla ska bli veganer och minimalister. <laughs> men jag tänker lite på det du sa. Att alla skulle vara feminister. Och alla skulle rätta sig efter ett visst led. Och även, där, även om du är för en, för en bra sak så får vi inte stänga vårt sinne för det. Och tänka bara att det här är rätt. Jag tror att vi måste kunna lyssna på, på allting- där det finns någon form av vett och intelligens- så tror jag ändå att det är viktigt att lyssna- även om den personen är av en annan åsikt. Jag tror att dialoger är det som, som kommer kunna föra oss framåt. Eh, och öppet sinne för mig har varit en... Alltså det var varit otroligt viktigt- för, för du sa precis det som jag själv brukar säga. Det är så vanligt att folk- istället för att vara ute efter en sanning och ha rätt- så glömmer man istället att ibland är det bra också att, att ha fel- Att kunna ta till sig av, fan jag hade fel här, det är okej, nu har jag lärt mig någonting nytt, nu kan jag gå vidare. Och jag tror att det är det viktigaste, jag tror inte bara handlar om sanningen ibland, eller det handlar om sanningen och sanningen ibland är att fan du har inte alltid rätt. Och vi måste kunna sluta kämpa debatterna med att vi ska få fram att vi hade rätt och istället kunna komma fram till sanningen. För jag tycker att alla snackar om det här med, ja men vi pratar så här och egentligen så så ligger ju sanningen någonstans i mitten. Men fan, börja samla er i mitten då. då. <laughs> <laughs> men börja samla er där. Alla hävdar att det ligger någonstans i mitten. Jo, men gå dit. Sluta stå och hamra med din hammare och säga, det här är vad jag tycker och tänker. Mm. Fan, möts i mitten då och skapa dialogen där.
1: Men... Ja, alltså en, en debatt idag är ju inte min idé mot din idé och mm. att jag går in i den här diskussionen för att jag vill ha upp min idé och samma sak från din sida. Utan det är ju ditt ego mot mitt ego och jag vill inte förlora mot Alltså mitt ego mot ditt ego för jag, jag vill inte vara svag, jag vill inte sållas ut så alltså Jag tror att det är så mycket som handlar om, eh, om, om att så här, Vi kan inte frånkoppla våra åsikter från människor alltså jag, jag har, Folk jag har växt upp med som idag är aktiva nazister eh, det, är vad, det är vad de tycker det är, inte, det är inte vad jag tycker att de är Även om det är åsikten är rätt genomvidrig alltså. mm. De finns på valbara platser på vissa partier som jag inte ser namnet på Men jag menar bara att en dag så kommer vi ses Och då kommer de säkert säga att jag hade fan fel och då vill jag vara den som säger att ja, det visste jag att du hade, men du är en skön kille ändå. Liksom. Mm. Um, och uh, ha en mer förlåtande attityd. Alltså jag är, jag, är, jag är vegan, jag är minimalist, jag är politiskt barnfri, då jag är mycket mer. Jag kallar mig ekofeminist också, men det här är vad jag är just nu. Finns det någonting bättre som jag tycker som, som passar sociala rättvisefrågor, djur och natur? Jag lämnar den här skiten idag. Mm. Så att, jag, tror att, jag tror att det är den inställningen vi ska gå in med hela liksom, i alla diskussioner, för att jag åker på en liten så här turné nu Med, med min lilla syra som jag gör en podd med Som heter veganism med bror. Och på en veganmässa så fick jag en, I föregår i Göteborg så fick jag erbjudandet Om jag ville göra en vegantatuering Och det, det vill jag inte göra För att imorgon när, när det finns något bättre än veganism Då lämnar jag veganism Om det mm. finns något bättre alternativ för djur och natur Då kommer jag lämna den här skiten Så att att hålla sig fast vid någonting som är heligt, det tror jag inte på. Men att sträva efter vad man tycker själv är rättvist, det är en annan. Att hålla sig fast vid begrepp, då är det ju bara mänskligt, mellanmänskligt larv.
2: Men det är tillhörigheten vi vill, vi vill tillhöra. Jag tycker det är, det är väldigt intressant. Jag startade ett streetworker team för några år sedan. Uh... Och vi kallade oss själva för barmafia och helt plötsligt när vi hade tryckt upp lite tröjor och, då ville alla vara med. Alla ville köra street workout, alla ville träna och folk började ha sig från alla, del, alla, alla möjliga delar i världen. Vilket var, jag var så, här, oj! wow. Och då hade vi egentligen, det handlar om att folk ville tillhöra gruppen som hette barmafia. Folk ville också ha en cool t-shirt och göra pull-ups ja. i en pack. Ehm, så jag menar, redan på den lilla mikroskalan mm. vi vill alltid tillhöra. Mm. Vi vill tillhöra något och som du säger då veganism, då är det såhär, oh, jag är det här jag tillhör eller jag är minimalist eller jag är feminist eller jag är höger eller jag är det. Man, mm. man vill markera sig själv med något som med någon, någon tillhörighet som att jag tillhör den här gruppen och då blir man på något sätt som systrar och bröder. Men jag tror jag där, precis som du säger, det, det gäller fortfarande att våga ha ett så pass öppet sinne, så att det här är det jag tycker nu, sen kanske jag inte kommer tycka så här, jag Nej. kanske har gått vidare jag kanske har landat någon helt annanstans så mm. det är väl så, när jag har analyserat mig själv och tittat bak på mitt liv så märker jag att, jävlar vad jag har gått många olika vägar, alltså det är många saker som jag har trott på, som har visat sig, vara helt osanna Helt enkelt många sanningar som har raserats så när de började rasera, så raseras då kände jag att ja jag ska nog öppna upp mm. sinne ännu mer istället för att på något sätt stänga dun Så jag, jag gör mitt bästa, det är inte alltid som jag lyckas ha så pass öppet sinne men jag försöker att ha det så pass vidöppet som det går. Men fan ibland tar jag emot för ibland, precis som du säger, stoltheten, man vill inte ha fel.
1: Men med det sagt så vill jag säga att vill man leva ett tryggt liv så ska man hålla kvar i allt man har. Mm. Och inte lämna det, inte överge det. Jag har en, en väldigt nära vän som har rustats de senaste fem valen. Samma parti. Eh, haft samma vision. Sen barnsben. Alltså allt är likadant. Personen är detsamma. Och det, alltså, jag avundas det men jag fraktar också det. Det är ju precis som, jag kommer från en liten håla norr om, norra Uppland som heter löt. Eh, första svartskallen som växte upp där tillsammans med mina syskon. Och eh, det är ju så att när man blir en udda fågel att man... Och man flyttar därifrån, för det var ju det jag räknade i dagar att jag kunde flytta därifrån. Jag hade, det var inte ett bra ställe. Liksom. Även om jag älskar stället idag som fam- alltså min familj bor ju kvar där. Men jag tänker att de som bor kvar där än idag, som jag känner och mina barnomsvänner, många har ju flyttat tillbaka dit och tänker såhär, vad har jag det för? Liksom. Men sen så har de ju valt ett tryggt liv, liksom, och det har inte jag gjort. Och i slutet av dagen kanske de kan tycka att livet är ganska skönt och litet. Och jag har valt en annan väg som gör att livet är ganska stort och komplicerat. Och ibland när jag känner att jag är på rätt väg, då tänker jag så här: Fan, nej, nice, jag sitter i kommunen och jävla hålan. Och ibland när jag är på fel väg när jag känner så här: Det här är för mycket orkant. Vad jagar jag för något? Va, 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 vad är det jag vill med det här livet? Då vill jag ju tillbaka till det. där. Mm. Um, vad tror du att du vill? Jag vet inte. Jag tror, jag tror att är det så att ett, en, en dröm är större än strävan efter trygghet. Då vet vi nog alla vad vi ska göra för någonting. Om min dröm är större än min trygghet. Och fråga inte vad min dröm är nu, för då kan jag inte, det kan inte ge ett svar på heller. Det är, ju, det är också så här: det är organiskt. Jag menar, mm. jag kan, jag är helt o, du är en sportkille. Jag är helt ointresserad av sport. Mm. Förutom när, liksom, om, om Kurdistan spelar något. Tag. Jag är dal-kurd. Men För det är politiskt. Det har en helt annan aspekt. Men im, imorgon kanske jag är där. Det vet jag inte. Då har jag trillat dit. Jag, om några år kanske är jag är homosexuell. Jag vet inte liksom. Mm. Men just nu så är jag här.
2: Då ska du få höra en historia om mig. Du sa att du du är en sportkille. (laughs) Jag gick ut med sträck i idrott. Det är sant. Vilket är väldigt lustigt. För mig var teater. Teater var livet. Film film var livet. Jag ville bli skådespelare. Det var där egentligen all all strävan låg åt det hållet. På vägen så började jag uppskatta MMA. Jag tyckte att det var roligt. Jag har aldrig gillat sport. När min brorsa kollade på hockey eller fotboll så var det bara nej, snälla. Det här... Det är Skit mm. <laughs> Jag bokstavligen hatade allt som hade med sport och idrott att göra Men jag hade hållit på med lite kampsport när jag var yngre det, det hade jag gjort Och simning tyckte jag var roligt Jag gillade att simma, inte att titta på det jag gillade att bada och simma Men det var skott och speleriet Jag höll på med den, den vändan Välde, Väldigt mycket pluggade teater Men helt plötsligt började jag gymma bara, Fan det här var ju skönt Nu kan jag träna liksom på, på min egen, på mina egna, vad ska man säga, egna tider Jag väljer när jag går, går och tränar mm. Helt plötsligt blev jag personlig tränare <laughs> var också såhär, PT alltså? ja, jag jobbade inte som det längre men, men jag gjorde det i nästan tio år mm. uh, Blev PT, fortsatte fortfarande skådespeleriet Det var liksom det stora målet på vägen började få lite jobb inom MMA- helt plötsligt så, så gör jag det jag gör idag. Men, men jag tror också att det kommer till det här- med att våga ha öppet sinne. Nu, fan, jag känner fan vad bra namn jag har på podden- för att vi verkligen massakrerar in det i det här avsnittet. Och det är ju snyggt. Eh, nej, men jag, jag har nog också varit redo att lite så här go with the flow- lite som du gör. Mm. Det här med att man låser sig inte vid en tanke- utan en ny väg öppnas. Och så bara, men fan det här är kul. Jag vill göra det här ett och så får man möjligheten att göra det, men, men i grund och botten, alltså jag är egentligen en kille som drömde om, det hade stora skådespelardrömmar. Helt plötsligt hamnade jag någon annanstans. Så jag tror att det är väldigt, alla mina PT-kunder, så fort jag sa att jag gick ut med sträckidrott, fick som dig, de börjar skratta och få Vad va, vad då Nej, vad fan, jag gillade sitta hemma och käka syltmackor och kolla på film. <laughs> <laughs> men som tur var så, så hände någonting annat och jag började ändå aktivera mig, vilket jag tror att vi behöver, men fan, livet är fyllt av kringelkrokar jag tror att så länge vi är redo att haka på istället för att bara stanna i det som du är precis tryggheten för jag vet att jag sa det här till, någon, till en, en tjej som körde stand-up med mig och sa fan, ibland önskar jag bara att jag kunde ta ett helt vanligt 9 till fem jobb eh, men, men har du aldrig klarat Nej, det jag, och jag har det. försökt, varje gång jag försöker det går inte, mm. jag håller på att explodera inom, och- det är skönt en månad sen börjar jag krypa i kroppen och jag bara vet att jag måste skriva jag måste göra någonting jag måste få ut, få ut mitt utlopp för min kreativitet mm. men det är så svårt, att jag, det,
1: det går inte jag kan avundas folk som klarar det. Jag vet inte vad som får dem att klara det men det är väl alltså det är väl att de har inte samma mål vi alla, vi alla har ju olika målbilder så alltså en person kan ha målbilden om en kärnfamilj. Mm. Um, och en annan kan ju ha målbild om att f- vara med i samhällsförändringar och en annan kan vara med i en målbild om att jag vet inte ja, alltså det finns ju så mycket, bygga en kropp du, du Peter, du har sett det på nära håll liksom, sen är det också så fantastiskt att man kan använda sin historia utav vad man har varit och vart man är jag menar om du, om du fick IG idrott och du var riktigt trötten på det, <laughs> men idag är personlig tränare, du är smart också, du kan kalla det för personligt tänker också. <laughs> um, så, så tänker jag att man skulle ju kunna få med folk på tåget. Alltså det är en inspirationsresa. Folk älskar ju att höra när andra har förändrats. Men för att zooma in på in, kanske någon på andra sidan micken som har svårt att förändras så, så är det väl att den personen själv älskar att höra andra men har svårt själv att förändras. Mm. Um, jag tror att när man pratar om sin egna förändring så... Att, att det är så inspirerande för folk är ju för att de själva önskar att de kunde göra det. Det är ju... Om jag får säga... Är, folk är jättesnälla mot mig. Alltså, folk är så snälla mot mig när de skriver saker. Men den tråkigaste snälla kommentaren jag får, det är så här... Jag önskar att jag kunde göra samma sak. Mm. Och mitt enda svar är... Du kan göra samma sak. Jag, jag, jag är en jävla idiot. Alltså, ja. Jag är ingen geni. Jag, menar, jag sålde mina grejer. Jag köpte en husbil. Jag, jag blev vegan. Jag slutade flyga. Jag... Jag har funderat kring varför vi reproducerar oss som människor Vad vi gör med den här jorden Jag är ingen geni, de här nyheterna släpps ju varenda dag Jag bara mm. läser dem Jag bara läser dem och tänker så här, hur kan jag anpassa mig efter det Nu finns ju siffrorna där Hur kan jag respektera forskarsamhället nu liksom? det, De här forskarrönen finns ju Så vad fan vill jag göra med det här liksom? Vem vill jag vara om 30-40 år när, när vi inte vet hur vår, Jag menar om 30 år så har ju Framtiden förändrat så mycket för våra barn Att eh, vi, vi kommer att ha ännu fler Vi har ju klimatförlyktingar vi kommer ännu fler klimatflyktingar och det drabbar ju de människorna som finns i de mest utsatta områdena i världen. Det påverkar inte svenskarna förutom sommaren 2018 när vi inte kan grilla ut det längre. Utan det, det, finns, det, det finns en sån stark lust att se andra ändra sig. Men man ser, man ser det så problematiskt för sig själv. För man har så många hinder i vägen. Det finns inga hinder i vägen för någonting. Vi äger våra liv. Det är ingen som har tvingat oss att... Spinga och köpa en, en bostadsrätt i det här frihetsfängelset och betala av den. Eller, och Då måste jag sitta ner på närbutiken och jobba 9 5 fem dagar i veckan och ändå inte ha kvar en tredjedel. Liksom. Det är ingen som har tvingat oss att göra det där. Det är bara vad alla andra gör. så du känner sig, Då måste jag också göra det. Åh, titta, där är det är någon som har bryter sur ser man då. Tittar man på Polen eller någon. Och då tänker man att så här, ja men den personen kan ju. Jag kan ju inte. Och jag blir så jävla trött när jag ser människor i upp. Mm. Man bara, du har ett liv. Alltså, så många spermier. Så många spänn, du var en av dem. Och nu är det. här. Du har vunnit värsta... Alltså, triathlon. Och nu är det här. Eh, alltså, man lägger du där dörren. Nej, nu fortsätter jag som jag gjorde igår. Det är jag, fan deppigt alltså. Jo, men det är deppigt.
2: Och det här kommer låta så så löjligt nästan. Men för mig så har livet gått ut på att... Alltså... För att, för att jag skulle få mig själv att förstå att jag kan göra saker så jag har jag lärt mig små, små saker... Typ som står på händer. När jag lärde mig att stå på händer och jag stod på knä på en pilatesboll och flög av så säger jag till min kompis jag ska stå på händer på den där även mm. <laughs> Två år senare står jag på händer på pilatesbollen. Gör det? Ja, inte nu idag, men, men jag har gjort det. Du kan få se bilden när vi är klara. Um, och det, hela till, varje år så försöker jag alltid lära mig någonting nytt. Någon liten, liten grej som utmanar mig. Som jag anser var för svårt. Jag lärde mig Rubiks kub, som jag ansåg var superkomplext- Och man måste vara ett geni. Idag löser jag den som ingenting. Um, och jag tror bara, bara man börjar. Alltså jag tror att man kan. Man kan inte det. Man kan börja med små, små, små saker. Mm. Bara för att bevisa för sig själv att det går. Och när du inser att du kan göra den lilla saken, då gör du någonting som är lite svårare till nästa gång. Och för varje ny sak som du lär dig, där du går emot din tro att jag kan inte men någon annan kan, mm. till slut börjar man inse att man kan göra hur mycket som helst.
1: Precis. Det är ju... Alltså, men det, är... det är Den svåraste frågan som jag ställer mig själv egentligen är ju så här. I... Även i samtalet med min egna karaktär. Så här, hur kan man avveckla de fullt utvecklade tunnelscenerna där man har bestämt sig för att någonting är som det är så här är jag när, någon, när man bråkar med någon så ser man men så här är jag, så här funkar jag men det är inte sant, så här är det ju just nu nästa gång behöver det inte vara så nu har du lyckats utvärdera dig själv så vad vill du göra med den, grejen liksom lite som ångest, ångest är helt värdelös om du bara fortsätter plöja på ångest men sen är ångest väldigt bra om du mår dåligt fram till den punkten att du känner det kan vara en minut, det kan vara två dagar um, så länge det inte är så destruktivt Att man sen kan ta till en åtgärd så här, Vad vill jag göra för att det inte ska bli så här igen Jag har varit otrogen så här många gånger Det har gått fel så här många gånger När man hör folk, alltså, en bekant som har förstört två äktenskap Genom otrohet Och jag försöker säga till honom Snälla, syssla med öppna relationer, bli polygam Låt henne ligga runt, du får ligga runt För det funkar inte så sådär Nej äh, men jag klarar inte av att se henne så där. Nej men du måste ju ändra på dig själv i såna fall Alltså det, det, är en, det är att ge upp liksom och det är, det är så synd, alltså vi, vi, vi skriver ju jättegärna om att vi är de mest intellektuellt högt stående varelserna på den här jorden, tills att det kommer till den punkten då det krävs ett individuellt ansvar kring ditt egna liv. För det är jätteskönt, vi alla vill ju vara offer. När arbetsgivaren sa så här, sen sa hon så. Han, när han lämnar mig. och när, när Min mamma, hon såg aldrig med Min pappa, han drack och så. Och det finns ju, det finns ju situationer där man är offer på riktigt. Men behöver man bära den epiteten? Alltså, vill man inte äga sitt egna, sin egna sanning? Det kan ha varit jätteskönt Och det, det är därför jag blir så jävla inspirerad av folk som har växt upp i skit. Och när jag säger skit så menar jag inte... Liksom, jag menar de, alltså de som har växt upp i... I våldsamma hem alltifrån från hedersvåld till ja, du vet brorsan kan ha kontrollerat vem man ska ligga runt med det kan vara missbruk och så där. Och ändå ser man så jävla cool. Jag hade helt fel förutsättningar och du blev mycket bättre än alla oss på att föra dig, på att alltifrån från betala din hyra till att vara först och främst god moral. Så det beundrar jättemycket oss folk som har växt upp i de mörker och som tar sig ur det och kom, växer fram som en jävla blomma i asfalt med en så stark moralisk kompass god etik väldigt självreflekterande alltså de människorna för mig, det är fan det är Nobelpris, det är helt underbart det finns människor som har fått alla förutsättningarna majoriteten av alla som har fått goda förutsättningar tror jag inte gör det bästa de kan med sina förutsättningar utan de misshandlar dem um, och gnäller på ha för stora backspeglar liksom. ja, det var föräldrarna, det var skolan och när det här hände och han lämnade mig så här. Fan vad vi ger upp alltså. Mm. Och det är när man kräver individuellt ansvar. Det är där man kan reta skiten ur, ur, ur svensken. Och när jag säger svensken så menar alla i Sverige för vi är världens mest hyperindividualistiska land där vi eh, hela tiden skulle vilja ha något externt problem och hot mot eh, som har orsakat alla våra problem. Eh, men sen när det har gått bra, då är det jag. Då är det inte utifrån. Alltså då är vi slätande. Jag, själv, jag är ju self-made. Så vi vill ju ha någonting att skylla på när det går dåligt men det är vi som tar äran för allt som går bra och vi alla tillskriver ju de här verkligheterna för att de passar oss bättre, det blir mer bekvämt för oss, vi tar oss fram bättre, vi äger historien om oss själva och jag vill ju vara hjälten, jag vill inte vara förloraren. Jag tror att det finns ett bättre jag runt varje hörn och det, det är ju det vi ska sträva efter, inte, inte för att behålla facet, inte för att behålla egot. Nej men
2: så är det och, och folk har ju svårt med att våga titta inåt och det är svårt att titta vad jag gör jag själv när vissa situationer uppstår, varför blir det som det blir, det ligger någonting åt mig. Jag brukar alltid säga att om en incident händer en gång, det kan absolut bero på den andra men om det är två, tre gånger då får du nog börja titta på dig själv. Jag tror bara att, precis som du säger, folk är väldigt väldigt dåliga. Jag, jag tänkte precis på det här som du sa, bara på vägen hit så lustigt, men det jag hade med podden som jag spelade in förra veckan att göra, som handlar just om miljö, klimatet. Och mm. Jag tänkte fan, vi säger alltid att människan är så smart, vi är så intelligenta. Och, och det är vi. Men vi är nog fan i mig, det mest arroganta och ignoranta jävla djuret på den här planeten, bara för hur vi behandlar vår planet. Vi skiter i allt. Vi vet. Att man ska inte hälla olja i vatten, men ändå står man och tvättar någon pensel efter att man har målat hemma bara för att ah, men det är bara jag. Alltså man, vi gör extremt arroganta och ignoranta grejer dagarna i ända.
1: Ja, jag, jag tror att det, det ligger så en sån sanning i det du säger för att vi, vi skryter igenom hur intelligenta vi är, men inte hur inprogrammerad vår egna eh, vår egna är. Så vi behöver inga gamla testamenter som pratar om <laughs> folk som ska komma i, rida in på riddar och ha ihjäl oss, eller vad, vad det nu är för någonting, en djävul. Alltså, vi är så duktiga på det här själv. Mm. Um, och vi vet ju vad som är rätt eller fel. Teoretiskt vet vi. Nu har ju Danny och nött det här ordet kognitiv dissonans, men alltså, vi vet ju teoretiskt vad som är fel, och så gör vi ändå fel. Så varför gör vi det för? Och jag tänker att en, en teori som man håller med om, som man inte praktiserar, den är ju helt värdelös. Så då tycker jag att man ska ändra åsikter. Jag tycker verkligen det. Eller verkligen på riktigt sträva efter. Men när man ändrar åsikt, det jag säger är, ljug för dig själv. Hitta en annan åsikt. För vi kan ju se folk på vänsterkanten som skatteplanerar och vi kan se högerkanten tvärtom där också. Då känner jag så här, håll dig till din grej bara. Mm. Alltså, det var lite konsekvent. Vi ser ju under MeToo också många som är uttalade feminister som egentligen har varit med och utsatt många kvinnor för massa olika skit. Och då tänker jag så här, men var uppe med dig liksom. Med, med din kvinnofientlighet istället för att hålla på. Men äh, återigen, det, det, bli, det blir ju så alltså dinosaurierna hade en komet med människorna. Vi har ju vår egna girighet. Alltså vår girighet är ju vår undergång. Och den är ju den kommer ju leda till allt det här. Jag menar det ju, vi, vi flyger ju andra sidan världen vi känner ju inte ens våra egna grannar och de här utsläppen orsakar problem storskaligheten är ett problem i sig så vi vet ju aldrig vad som finns framför oss för det är det som är det bästa att vi, att vi alltid är på rätt plats och rätt tillfälle just här och nu liksom. att vi sitter i en studio och pratar om det det är ju fantastiskt jag vill inte vara någon annanstans jag hoppas att att Jag är trevligt nog att du känner samma sak också men jag tror att när man strävar efter något som inte finns hela tiden så blir ju nu ett, något som värdelöst och då så vill du ha någonting bättre och när du vill ha någonting bättre och det finns inprogrammerat, inte bara i modern eh, kapitalism utan också i, i, i mänskliga strävan efter jag vet inte riktigt vad vi strävar efter men, och i egot att det finns någon form av inbyggd, eh, inbyggd behov av uppdatering tills den grad eh, då det inte finns någonting att uppdatera till så vi, vi vet ju hur vi ska leva idag, så varför strävar vi efter saker? Varför tror vi att vi fort, kan fortsätta flyga eller investera i köttindustrin så att de sen kan utveckla nya metoder, som, så att de kan uppdatera så att de kan investera bättre i miljövänliga metoder? Vad tror vi? Vi måste sluta äta kött, där har ni lösningen. Vi måste sluta flyga, vi kan ju resa på andra sätt. Lokalturism, vi kan resa järnvägen i Europa. Vi behöver inte ge upp våra liv, men jag menar bara att vi kan tänka mindre och vi kan leva fetare på grund av det. Alltså mitt liv, jag levde ju, jag hade en 110 kvadrats lägenhet. Jag hade en um, avbetald bil, jag hade jättebra investeringar, jag hade tre, fyra jobb. Jag hade skitroliga jobb, um, trodde jag. Men jag var ju helt bedrövlig för att jag trodde att jag skulle ha mer, 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 mer. Tills den dagen jag gick in i väggen och mitt 12-åriga förhållande följde, jag var tvungen att avliva min hund och allting bara landade platt på mig. Jag tänkte jag säga, vad fan gör jag för någonting? Jag vet inte vad jag, jag jagar. Allt jag haft har varit jättebra framför mig. Och det enda jag kunde sakna var min hund. Och det kunde inte jag se mig som när jag var liten. att För att jag tänkte att vi hade blivit uppmuntrade att nu har vi kommit till Sverige, bli bättre än svenskarna. Bättre utbildning, bättre skämt på svenska, bättre svensk språk, liksom, alltihopa. Men sen kommer den dagen då du säger nu är det viktigt, alltså jag kommer till den insikten själv att alltså, allt jag har lärt mig är fel. Det är gamla inprogrammeringar, det är som att formatera en hårddisk på, jag måste ta bort allt det här. Och det är alltid från min eh, låtsas mormor Yvonne som var min granne som tog hand om mig eh, brukade säga. Det var allt från mamma och pappa till föräldrarnas kompisar och allt man har sett och hört i tv och liksom så som vi har lärt oss att äta på lekis. Eh, tallicsmodellen, allt. Allt är fel. Och det var en jävligt mörk period där, men det ledde ju också till någonting bra för att jag visste ju. Jag vet ju fortfarande inte vad jag vill ha Men jag vet ju absolut vad jag inte vill ha Vad
2: var det som orsakade den här insikten hos dig Var det att du gick in i väggen Eller kom det från någon annanstans
1: Alltså det var en ganska tacksam krasch För det var allt samtidigt mm. um, Och det, det var ju det tror jag som fick mig att inse Att um, allt uh, på alla fronter Jag har lärt mig är ju fel Först tänkte jag är jag galen, är jag bara leds på allt Och det kanske också var så um, Men i dagsläget kan jag ju se Att det är ju så att Jag, jag tror inte på sättet vi lever på och det har gått tre år, och jag är fullt övertygad om att för varje dag som går att säga: Fan, jag kan leva så här. nice. jobba så lite som möjligt. Kan läsa så mycket som möjligt. Jag har precis eh, köpt en ny bok som jag ska läsa sitter och tänker på den hela tiden. Liksom. Vilken bok? Melanie Joy, Jättegrym djurtsaktivist okay. som skriver jättefina teorier om djurtsaktivism och hur man ska sälja in det till folk och så här. Eh, De bygger egentligen på försäljningsmetoder. Men jag tänker att, att kunna umgås med min hund, att kunna träna, att kunna resa typ ett 3-6 månader om året. Att kunna umgås med min farsa. Alltså, Gud, jag har liksom aldrig haft så här bra relation med mina föräldrar som just nu. Mm. Bara kunna sitta med min pappa i vardagsrummet. i så här. Sex timmar och vi har inte haft en ordentlig konversation. Det som tidigare i mitt resultatinriktade liv var en värdelös dag. För du har inte gjort någonting. Så har man gjort jättemycket. Fan, jag ska fylla 35. Jag har suttit... Det har hänt jag tänkte ibland så här, Jag har suttit i tre, fyra dagar i det här vardagsrummet, tittat på nyheterna med farsan och kommenterat dem. Alltså, jag har blivit en gammal man, jag själv. Liksom. Men han blir lycklig, jag blir lycklig. Och jag säger, fan, det, det är ju det här jag har känt när jag har suttit liksom, i de här radiostudierna som den här. Vi har ju fönstret här också. Att när, varje gång jag tittat ut i fönstret, jag tänkte, fan, jag vill vara på en annan plats än det här. Och då har det varit där som liksom, jag har ju velat umgås med. Jag vill haft riktiga relationer. Jag vill ha pra- haft riktiga samtal inte bygga upp ett plastliv för det var ju det jag kände att jag, ju, ju, ju större det här luftslottet blev och så kanske jag kanske blev på riktigt till slut men det blev jag aldrig på riktigt det var ju bara skit det var ju bara, det var ju bara ett luftslott liksom. det blåste en kul så fort det kom en, en ordentlig vind och det var ju det som hände det var, jag är så tacksam över att det, den kraschen var det bästa som har hänt mig men Du började
2: helt plötsligt söka efter dig själv. Du började gå efter det som du tyckte var rätt i livet och inte bara efter det som, precis som du säger här, du fick höra att det är så här man ska göra. Du ska prata bättre, du ska fixa ett bättre jobb, bla bla bla. bla 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 bla. Men på vägen tappade du också det, det, det själv. Gurgen, var var Gurgen? Gurgen byggde upp en illusion om sig själv och det är jättelätt, det hände mig också. Att jag var så identifierad med att jag körde standup, Jag var stand komiker eller jag var liksom MMA-killen. Och helt plötsligt var jag tvungen att ta ett 9-5-jobb. Då kraschade det. Eh, in, inte lika hårt, men, men eh, det var en så här jävlar vad jag har identifierat mig med med mitt yrke. Mm. Eh, tills att jag helt plötsligt insåg vad fan hände med Paul. Och man är expert på att jag var expert på att säga, man ska aldrig placera folk i fack. Men fan vad jag hade satt mig själv i det största facket. Eh, I dagsläget gör jag bara det som jag tycker är kul. Eh, nice. Och jag har sagt till mig själv att jag ska aldrig mer sätta mig i en situation där jag tar ett jobb som jag inte gillar. Jag mm. har också inte lika mycket frihet som dig, eh, men eh, tidsmässigt tänker jag nu. Men i eh, alla fall varenda gång jag går till jobbet så känns det inte som jobb. Och det är en sjukt skön känsla, för annars är man där att man gör precis som när man sitter och tittar ut och känner att jag vill bara vara där, jag vill inte vara här. Men man gör det för pengarna, för att uppnå någonting. Och jag tror lite när du nämner de här dina egna känslor så börjar jag tänka lite på här med Robin Williams, de här kända människorna som till slut har livet av sig. Det är som att de de gör allting som människan tror är är det vi ska göra. Men man förlorar sig själv. Man tar inte tiden till att kanske bara sitta med sin pappa eller någon annan i släkten och Titta på nyheterna. Man behöver kanske inte ens snacka, men bara vara där. Bara finnas för varandra.
1: Jag tror att man måste förstå att prislappen som allting kommer med. Alltså, vill du vara en framgångsrik MMA-person, MMA-kommentator eller vad nu är, det kostar dig typ hela ditt liv. Det är det du säljer hela din tid, hela din livstid för att sen bli en Googlebar Wikipedia-artikel. Det är det det handlar om. Och liksom det är därför folk. Vi vill ju bli håkomna, liksom, för att, för att det här obetydliga som många tycker, livet ska få någon form av betydelse och det är därför folk donerar så mycket pengar till kyrkor för att få sina namn på kyrkfönster eller kanske ett parkträd eller vad det nu än är för någonting, att det här donerades utav Lennart Jönsson, liksom. det var ett Lennart som ville föreviga sig själv och den, att, att förena sig med den tanken att, och den är ganska nice det är så här, vi betyder ingenting vi betyder jätte, hela världen för oss själva liksom. men jag betyder ingenting Så där. Alltså i tidsspann av världshistorien Jag är ju inte ens en fis alltså. <laughs> um, Det finns ju lika många Lästa galaxer som det finns sandkorn I den här världen mm. Jag är ju ingenting, vad strävar jag efter Och det fattar jag liksom Innerst inne så var det ju det här att Gå till historieböckerna som någonting Och det ska vara någon form av mening med livet Men, Och jag vet inte vad meningen med livet är Jag tycker det är en ganska onödig fråga att ställa Det kanske är helt värdelös Skit, Skitsamma, då är det ändå nice Då kan jag göra någon kul av det Väster är väl också meningslösa. Men de är roliga, eller hur? Mm. Och då tänker jag att så här, när, man, när man börjar... Det, det är en svår väg att komma tillbaka från när man väl börjar utforska sig själv och, och jaga någon mening i livet. Och man ska finna sig själv. Det är ett jätteproblem. Alltså, speciellt i, i så, så som vi har byggt upp ett... Jag skulle tycka är ett mycket mer auktoritärt samhälle än vad vi tror idag som Sverige är. Där vi uppfostras på ett visst sätt och vi, liksom, vi ska lära oss att uh, vara empatiundvikande för vi ska plöja på. Det är jag och min karriär. Att vi helt enkelt uh, inte ska fundera över de stora frågorna. För det är sånt som bromsar, det är en bromskloss. När, när, när vi börjar fråga, vad vill jag med mitt liv? Det är det svåraste liksom, en människa kan fråga sig själv. Alltså, det, folk kan ju testa själva om de går på en fest och undviker de här klassiska frågorna som man ställer folk när man säger, vad jobbar du med? och Var du bor? Liksom. <laughs> för, det, för det är ju statusfrågan och det är postkodsfrågan. Mm. Alltså testa sig själv. Testa att fråga till sig själv. Så här, vad, vad är Vad är min passion? Okej, okay, om jag kan inga in det, då kan jag ställa det till en ny person. Vad är din passion? Det är ingen som kan säga det heller. Alltså vi har ju lärt oss i ett sånt här samhälle där vi ska fortsätta sträva, bygga, bygga, bygga som i Sverige. Jag säger, ja, motsatsen är också att vi skulle kunna leva i ett underutvecklat land, men det behöver inte vara en motsats till det jag presenterar just nu. Jag pratar om att vi kan bygga en ny värld inom den gamla, men i just den här världen som vi befinner oss just nu, den är ju så himla tävlingsinriktad att det är oftast de värdena som, som vi hyllar vi älskar när någon har liksom hemnet onanerat sig fram till en lägenhet till ringvägen ifrån, ifrån liksom en, en avlägsen förort gud vad duktigt, nu har du lyckats och så vi ska ju berätta utifrån in hela tiden att vi har lyckats men vi strävar ju inte efter att vara lyckliga själva och det är så intressant att vem man än pratar med Alltså jag pratar med så jävla mycket olika människor vem man än pratar med det är, det är samma fråga som alla funderar på hela tiden men aktivt går vi och gör fel val vi vet ju att, att umgås i den här lilla är gör är lycklig. Vi vet att umgås med en skatt gör en lycklig. Liksom. Att jobba så här lite eller att skriva på en bok eller jaga något projekt eller bygga på stugan eller vad det är för någonting. Men ändå så är det jobbet. Vi går till aktivt. För att det är så man borde göra. Då märker man att hela den sociala gemenskapen kretsar sig kring jobbet. Det är på jobbet vi ska vara på. Det är där vill jag känna folk. Alltså livets alla jävla aspekter händer på jobbet. Och Jag känner den här paniken också efter nu är det ett och ett halvt år som jag Sen jag så upp mig från min fasta anställning på Sveriges radio. Jag kan känna det ibland också när jag ser en massa går till tunnelbanan eh, strax före nio. Och när den här massan kommer tillbaka från tunnelbanan efter fem. Att säga, fan, det känns. Jag sitter i en buss och plats och bara bussarna åker förbi hela tiden. Jag missar alltihopa. Och sen måste jag tillåta mig själv att eh, komma ihåg, alltså få återfall. Komma ihåg att det där är fel. Du vet känslomässigt och tankemässigt att det är fel. Nu spökar de här gamla inprogrammeringarna som säger att du borde också gå någonstans men jag borde inte gå någonstans så alltså jag äger mitt egna liv så det är, det är tanken om tillväxt vi har blivit helt jävla hjärntvättade av det och vi måste ha bättre vi ska uppgradera, ständiga uppgraderingar ny Malo Scandinavia, nytt köpcentrum ny resa, ny grej hela tiden liksom. så, så länge den tanken finns så, så vill vi ju inte ha det som finns här framför oss och när vi jagar efter ny karriär liksom, karriärstegen är också livsfarlig det blir, ju, det blir ju så att du. Det är en drog. Och det, alltså jag skulle föredra många droger för karriärism. Den och konsumism, alltså just konsumtionstänket och tillväxten. Den är så, den är så djupt rotad i oss att vi måste verkligen. Låt som en regel här nu, men vi måste verkligen dra ner händerna i jorden.
2: One size fits all
1: seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt Dra upp rötterna, kasta dem åt helvete och säga Jag tänker inte göra det här längre Och vi behöver en hel rörelse Omställningsrörelsen är tyst eh, Men otroligt stark, de finns Inte på Facebook och sådär Men de finns i sina vanliga tysta liv Och de har ju, de många av dem har ju aldrig Upsizeat, jag har ju downsizeat Men de har aldrig upsizeat, de har aldrig Valt att jaga någonting De har bara tagit det coolt eh, Odlat sina grejer Levt i ett kollektivt någonstans Jag säger inte att de är rika på pengar, men de är ju rika på massa andra grejer.
2: Men hur reagerar dina kollegor till exempel som liksom levde i eller lever i, i samma värdbubbla kanske till och med, som du gjorde när du tog de här besluten?
1: Alltså jag tror att många, det, mediebranschen är ju ett, är en bransch för skådespel. Och jag har väl första året kämpat mot att folk ska sluta tro att det ett projekt. Är det en 30-årskris? Nej men det är det inte. Allt före 30 års ålder, var en kris brukar jag säga. Um, nu är jag här, jag vet inte hur morgon ser ut. Hur länge ska du hålla på så här? Var frågan hela tiden. Och det vet jag inte heller. Men det är ju det är en fråga man ska ställa sig själv. Alltså egentligen, jag tror att man för, man ställer de här frågorna till sig själv. Man ställer dem inte till mig. Hur länge ska du hålla på så där? Det man egentligen frågar, tror jag, är om jag skulle göra så där, hur länge hade jag orkat? Och då ska man ju nog prata med sig själv. Så jag tror att vi måste prata med oss själva mycket mer än att sträva efter att prata med andra hela tiden visst, vi visst ska vi prata med andra men vi måste alltså, lyssna på våran inre röst alltså, vi måste verkligen ämpa den, höja upp den lite grann och, och lita på den alltså, om du inte vet vad du vill göra när du är vuxen så kanske du visste det när du var, när du var barn vad gjorde du riktigt när du var barn? Jag har ju gått tillbaka till mitt sexåriga jag och det är helt okej okay. jag vill ju sitta och läsa, jag älskar att läsa och skriva dumma tankar på papper och knyggla ihop det och kasta det, klappa en hund liksom Titta på en värdelös film. Jag kollade på Ace Ventura igår. Alltså jag menar, ja. det gör mig lycklig. Jag behöver inte kunna motivera, jag behöver inte låtsas vara vuxen. Alltså jag kan vara vuxen på mitt egna sätt. Och det är, ju, det är där hela skolgången, alltså lekis dagis förskola, låg mellan högstadiet, gymnasie. Och sen, jag vet inte om man har gått så länge, men jag gjorde också lumpen och sen så tog en dubbelexamen från universitetet så märker man att allting strävar efter en och samma sak. Du ska bli någonting när du blir stor. Så vi strävar efter någonting som, som vi hoppas få en dag. Det är ett jävla lotteri också. Och sen när vi är där så är vi missnöjda med det. Och så är vi offer och så är det synd om oss Alltså det, det, det är så märkligt för att vart vi än befinner oss i livet. För när vi är fattiga, då, då är det synd om oss. För vi har inga pengar. Och när vi är rika, då är det synd om oss. för Vi måste betala skatt. Och det är så jävla synd om oss hela tiden. Det är inte synd om oss. Fan, fett. Alltså att, att vi kan prata här och nu just nu. Att jag har en röst eh, som kommer ifrån ett hjärta som slår. Och samma sak från dig. Alltså det är skitfett. Mm. Det är verkligen, det, det är de små grejerna man ska uppskatta. Och sen, jag, jag tjänar ju en... 15 del av det jag tjänade förut. <laughs> um, men jag har insett att jag, 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 jag hoppas på att jag aldrig kommer sälja min tid för pengar. Nej. Det, men
2: det är det vi gör. Jag tror att det är det som flyger huvudet på många. Att det är, det är vår tid som, som ryker när vi gör någonting som vi på något sätt inte brinner för. Jag kan bli. Alltså jag blir lite så här illa mods när jag hör folk gör den här äh, äntligen är veckan över nej jag måste kröka nu <laughs> mm. och så ska folk dricka och sen på måndag så alltså, nej fucking måndag igen mm. alltså hata måndag det är så här, fan jag älskar måndagar, det är skitskönt och jag tycker det är skitkul varenda gång jag går och jobbar um, och det är ja, svårt att uppnå Tror jag för, alltså, för det blir det här det blir tvärägade svärdet också alla kan inte leva det livet som vi lever nån måste få hela den här rulliansen att ändå gå runt med mm. bussar, vad fan nu är butiker och liksom allt. Men, men jag tror ändå att om man har en form jag tror att alla vågar alla bara leta efter sin passion på något sätt jag tror jag att alla ändå kommer landa på rätt plats. Mm. När du nämner det här med skolan så tänker jag på Alan Watts. Han har att det finns en i en video som jag inte har hittat sen dess då han förklarar hela födseln, barndom, skolgång och allt, och det är det här med att hela tiden bara, det är bara nästa steg, nästa steg och man kommer aldrig egentligen till det slutgiltiga steget man hamnar aldrig där, men jag måste fråga dig om minimalism, mm. för det är ju, liksom, du har ju skalat av jättemycket så att du kan leva som du gör eh, hur
1: ser ditt minimalistiska liv ut? Alltså om jag får, får börja med er. så kan jag väl lyfta min väska det här, mm. här är mina mest värdefulla grejer mm så min husbil skulle brinna ner eh, husbilen som jag bor i så är ju allting här. Med undantag, den där vattenflaskan du ser där. Just det. Den är helt obetydlig för mig. <laughs> Men eh, en dator, en extern hårddisk. Ja,
2: för de som inte ser så är det en, en relativt vanlig ryggsäck. Ja,
1: mm. eh, mitt pass och min pass. Så det är egentligen det. Och jag är så tacksam över de två inbrotten jag fått i husbilen. För de har ju tagit bort såna här saker som jag inte visste vad jag skulle göra mig av med Såhär en gammal förlovningsring liksom. sådana här grejer som, man, som man, jag inte ville ha kvar dem jag vet inte heller vad jag ska göra med dem så att jag, jag är väldigt trygg att inte vara ägda av saker den saken tyngde mig som fan för att äga upplevde jag alltid som tidspressande men ändå ett nödvändigt ont så att det blev så att man åkte till Kungens kurva i Ikea på söndagar, det gör man väl. Jag vet inte vad man gör annars på en jävla söndag. Det är väl det man gör. Men det är dit man går när man har slutat haft sex. Liksom. Mm. Så att man, man försöker fylla sitt liv med du kan ju köpa det till ett liv om du inte har ett liv. Och om du inte hinner skapa ditt liv på grund av du jobbar så mycket, ja då är det den rätta vägen att gå. Jag får så jävla mycket
2: Fight Club-vibbar här just nu när vi sitter och pratar. Är det så? Ja, alltså som fan. För det är ju egentligen, det är, verk- det är ju de här detaljerna som tas upp. Jag har både läst boken, vilken är helt fantastisk och sett filmen ett antal gånger. Men det är just det här med ikea möbler. Du köper dina Ikea-grejer som du inte vet än. Du kan inte ens uttala namnet på dem. Du fyller din lägenhet med alla, alla de olika prylarna. Man måste jag kolla på den igen. Ja, du måste se om den. För det är, det är två saker du har sagt ganska så tätt in på som jag får liksom Tyler Durdens röst <laughs> i mitt
1: huvud. <laughs> Okej, men då ska jag kolla på den. Och sen Matrix, för jag, jag vill ja. analysera mer det här röda-blåa-pillret-scenariot. Mm. För, för sådana ställs vi inför hela tiden.
2: Ja, och det känns väl som att du tog... Nu minns jag inte bara vilket piller som är vilket piller. Men det är det röda pillret, va? För du förändrade ditt liv, och det är väl det röda eller är det ja, jag tror blå. att
1: det röda är det när man fortsätter plöja på som vanligt. Det blåa är... Att se sanningen konsekvensneutralt. Okay. Alltså att oavsett vad som finns på andra sidan av det här pillret så är det verkligheten. Och du får tycka vad du vill om den. Mm. Men det är i alla fall inget luftslott du, du trampar runt i. Um, så det är inga enhörningar där. Egentligen. Hur ofta
2: stöter du på, inom citattecken här, nu, de olika pillerna så att du måste ta de här besluten livet? Har du några sådana vägskäl där du känner att det här nu... Nu byter, jag kommer byta riktning här. Eller ska jag fortsätta gå samma väg som jag gör just nu?
1: Alltså, jag, kanske, jag kanske är dum, men jag har reflekterat mig fram till en punkt där jag känner mig nöjd just nu. Och jag funderar på om jag borde reflektera mer. För jag tänker att när man slutar reflektera, då är man dum. och det, Jag har kommit fram till att just nu så har jag inte så många dilemman. För det är det jag försöker klura ut. Har jag dilemman? som är problematiska i min vardag, det tycker jag inte. För förut så köpte jag ju grejer och försökte blunda för liksom, vem som fick betala det riktiga priset för den här 99-kronors-t-shirt från H&M. Jag vet ju att det är ju inte den här kvinnan som, jag, som har gjort den i Bangladesh som har fått pröjsa den. Så jag blundar för det. Och samma sak för djurfabrikerna. Liksom. Jag Älskar ju djur. Alltså jag, jag, menar, jag lever ju på en hundpodd och jag gjorde det även då. Så varför äter jag inte min hund för men jag kan äta fläsk? liksom? Va, va, på vilket sätt vart är skillnaden mellan de här liksom? på många olika sätt vad fick du för svar på den frågan jag hycklar och jag aktivt ljuger för mig själv det finns ingen, jag kan skylla det på jag har fått det i min närmiljö, jag har fått det i mitt arv och det är kulturellt accepterat och jag kan skylla på alla de här sakerna men i slutändan, nästa lunch liksom, vad vill du äta då för det är fan inte liksom, förskolelärarna som tvingar in mig att dricka mjölk. För att på den tiden så var vi tvungna att dricka ett glas mjölk minst. För det är kalcium är bra för benen. kalcium är bra för benen. Um, jag fick ju lära mig precis som alla andra att vi har samma näringslärare som en kalv. Och nu när jag vet att det inte är så, vad vill jag göra? Nu, nu har jag kunskapen i min hand. Vill jag kasta den, slänga den bakom mig så att, så att jag kan försvara mina gamla vanor? Eller hitta någonting nytt? Så att just nu har jag inte presenterats för något jättestort... Jag ljuger för dig. Det är ju min husbil. <laughs> <new speed. laughs> Nu kommer jag på det. jag har ju en dieselmotor i min husbil.
2: Ja.
1: nu står den ju avställd så fort jag parkerar den. Under en längre period så ställer jag av den, men den drar fortfarande diesel. Ja. Och jag, alla slags fossila bränslen, det måste ju få ett jävla stopp. Det är ju mitt hyckleri så jag tittar ju sitter och snackar med mekaniker om hur man kan. Det finns ju alltid från rapsolja eller sålorolja och, sol- och, sol- och.
2: Ja, rapsolja är biobränsle också, Biobränsle är ju super. Precis, den super.
1: Det, det är den resan jag är på just nu, men jag har funderat ganska mycket på säljaren och kanske börja titta på på alternativet att bygga en ekoby. Jag gillar den bygemenskapen. Så jag gör ganska ofta själv, men jag känner mig inte ensam. Men jag skulle vilja dela min vardag med fler och mina utgifter med fler och dela vardagliga samtal med fler. För jag jag tror att det det är så man kan känna att Stark, en starkare gemenskap. Det är väldigt svårt i Sverige att känna gemenskap. Jag tror att det är därför man blir helt flippad när man hejar på AIK eller Bayern eller Djurgården för att det är första gången man får eller nazister. Jag vill inte jämföra dem här med någon. Nej. Jag menar bara, när man hittar en väldigt stark gemenskap, ja. läsden fotbollssvens, så tror jag att man slänger sig in i det liksom. Pladask. Och ja, man strävar nog efter att ha den tillhörigheten. För att det finns ju massa studier som, vi vet ju vad som gör oss lyckliga och det är ju inte inkomsthysterin eller det nya jobbet, för den, den mätbara lyckan är ganska kort. Så vad är det som gör oss lyckliga? Alltså forskningsresultaten har ju visat att det är ju känslan av gemenskap, känslan av en, att, att man äger sitt egna liv känslan av frihet, men också eh, att man på något sätt gör något viktigt med sin korta tid. Alltså jag tillför någonting. Och de värdena tror jag på. De värdena kan man bygga liksom speciellt i en by. För jag tror att det händer någonting när man hamnar i i sådana här sammanhang där man har en metropolitisk granne där vi är skitmånga. Och då undviker vi varandra. Alla vet ju i Sverige hur man tittar i nyckelhålet innan man går ut. Så jag tror att det det är det man ska ändra på. Vi vet ju inte ens vad våra grannar heter. Det är ju en tragedi.
2: Finns det någon typ av ekoby i Sverige?
1: Jättemånga. Och det var därför att omställningsrörelsen är tyst och de är väldigt många. och de måste bli bättre på marknadsföra det här. Här, här
2: har jag, måste säga, jag har verkligen noll, noll koll. Eh, hur ser en ekoby ut då? Eh, ja, Hur många brukar bo i en Hur stora är de? Det är alltså, det du vet helt enkelt. Ja, det
1: varierar ganska mycket. För mm. det finns ju vissa som... Alltså, jag har ju besökt många och jag tycker att den man ska framhäva är ju den helveganska. Eh, och de enda djuren som finns där är eh, omplacerade djur eller räddade djur. Eller fritagna djur. Det är för den delen också. Eh, och där odlar man sitt egna. Man är en del av det gamla kapitalistiska systemet. För det är klart som fan att du måste köpa, jag vet inte, du måste köpa någonting någon gång. Så pengar finns ju fortfarande. Men den nya valutan är ju, det är inte som i Romariket, de hade ju salt som de betalade ut. Men det finns andra valutor. Alltså du hjälper mig med mitt stängsel och jag hjälper dig att passa dina barn när du åker iväg. Och jag kan alltid lita på att det finns någon där hemma. Jag behöver ingen hundvakt eller hundpensionat. Min hund kan stanna kvar här i sitt hemområde med grannen. Eller ja, där hunden känner sig trygg. Vi har ett gemensamt kök, vi har gemensamma utgifter, vi har en gemensam vision. Vi tillåter folk utifrån att komma hit och kanske jobba på gården mot att de får se ett alternativt liv så vi kan bygga en ny tillvaro. För att Vi ska inte rasera den här världen som finns, den är uppbyggd. Det vore ju dumt om vi skulle spränga ganska tullbron bara för att vi ska bli för vi ska ställa om. Den ska ju finnas kvar och vi kan fortsätta reparera den. Men jag menar bara att vi kan ju, det enda vi ska bygga är ju samhällen som, som betyder någonting för oss människor. Och inte som dyrkar tillväxtekonomin utan som på ett annat sätt lever cirkulärt. alltså När jag är färdig med mitt bord så kan du, jag vet inte om du är ett snille nog, så kanske du kan göra en bord av det. Och när, när du är färdig med Jag menar om vi har några fritagna Eller till exempel vår toalett mm. Kan ju bli ett gödsel som vi sedan kan odla Någonting av som i sin tur blir mat Som i sin tur blir gödsel igen som, Alltså att allting Har ett syfte Allting finns där av en anledning Och det är inget slit och släng För idag vet vi att Jag menar jag, har ju, jag hycklar ju på mina nivåer också Jag har ju en telefon här som har spelat på sista melodin väldigt länge De går inte att fixa längre Så att jag måste ju slänga den här och så måste jag ska jag köpa någon bagnad. Och de här fairphones som finns, de håller ingen standard överhuvudtaget. Så att så här, vi måste kunna ta hand om allt som finns. Och när jag pratar om den slags vården, som menar jag vård av liv, alltså människor. Sluta producera människor, alltså på riktigt. Vård av liv i den formen av adoption, fosterföräldrar, uppmuntra sterilisering helt enkelt behovspröva barnbidragen ta bort fler barnstillägen alla de här alternativen finns där ute och istället för att köpa en hund ifrån en uppfödare ta hand om en hund som behöver ett hem för du räddar två stycken, du räddar hunden som du räddar och du skapar en ny plats för den hunden och behöver du en bil, begrunda det du kanske kan cykla, du kanske kan springa alltså jag, det finns ett halvår förra året hade inget kollektivkort även om kollektivtrafiken är fett Um, utan jag ska det. jag kunde ta mig fram ganska långt och länge på det och jag fick träning av det så bara dra ner tempot och jobba på sånt som faktiskt tillför någonting för våra liv och se till att allting omvandlas till någonting, behåll det liksom i systemet
2: uh, Jag måste ta det här med sterilitet för du, du <laughs> nämnde det själv och jag tror att många reagerar där vad, vad sa han? Um, för det här är rätt intressant, jag har du steriliserat det eller ska du?
1: Nej, jag ska nu. Jag, du ska? Jag, jag, ska det här är ju, jag stammar ju nu för att jag tycker att såna här mm. grejer är jobbiga. Ja. Men det är ju ett, ett och ett halvt centimeters snitt mm. på ungen. Så rakar de också. Så det är ju trevligt. Då får man den rakad. Och sen så är det över på en halvtimme. Du, du gör det på en lunch. Mm. Och jag tycker att befolkningsreducering frivillig. Jag måste verkligen förtydliga det här. För folk tror att man tror på familjeplanering. Jag tror inte på att staten kan förbjuda saker. Vi måste skapa den normen själva. Folk måste förstå. Liksom. Och jag älskar ju barn. Jag jobbar ju på kollo liksom, på sommarna. Jag är barnprogramledare. Jag gillar barn. Jag tar hand om mina kompisars barn. Vi är på samma nivå så det är, liksom, jag gillar verkligen barn. Men vi behöver inte fler och jag behöver inte det eget. Um, det finns vissa renrasiga hundar som jag gillar också men jag vill inte ha en ren rasig hund. För att det finns massa hundar att ta hand om. Så jag behöver inte köpa en nyproducerad hund. Så vi måste sluta producera liv. Vi måste ta hand om det som finns. Alltså krisen är ju byggd på att vi är ett visst antal. Men eh, den här man-made climate crisis är också byggd på våra vanor. Så det finns ju folk som spelar ut det här och säger att nej, men det är vanorna vi måste ändra på. Då tar man en lösning och presenterar den mot en andra- och det jag försöker säga att det är klart att vi ska liksom ändra våra vanor men vi måste också bli färre. På vilket sätt hade vi blivit, hade vi fått en sämre standard om vi blev färre? Jag tror inte det. Men däremot, om det är bra för tillväxten, absolut inte. Om det är bra för den ekonomiska modellen, absolut inte. BNP absolut inte. Men och det är de här värdena vi bygger upp alltihopa efter. Alltså våra liksom, vi, vi, vi tror att vi hjälper när vi går till jobbet. Vem ska betala skatten om inte jag gör det? har jag fått höra ganska många säga. Och då är det så att vi diskuterar egentligen din standard mot min. Jag tycker inte vi ska ha allt det här. Jag tycker vi kan halvera det här. Alltså gå in på vilken galleria som helst. Då. Jag kan peka ut 95% av grejerna som är bara skit. På riktigt. De tillför ingenting i våra liv. Allt ifrån den där fondväggen till det här surroundsystemet. På vilket sätt gör den här oss lyckliga? Eller på vilket sätt hade vi kunnat bygga det själva? Kan vi köpa det second hand? Så jag tror att vi måste ju bli färre. Det är vi som sliter och slänger. Alltså det är, inte, det är inte någon annans fel än oss själva. Liksom. Vi har ju sådana mörka studier som visar på hur vi har förändrat hela naturlivet och djurlivet. Och sen ändå så ska vi vara kronan på verket och säga. Men vad skulle jorden vara bra för om det inte fanns människor? Det vet inte du eller jag. Men det är ingen som säger att vi ska på en dag sluta. Alltså så här, det handlar inte om utrotning. Det måste verkligen förtydligas. Och jag vill vara entusiastisk när jag säger att jag älskar människor och jag älskar barn. Men så som vi behandlar jorden idag. Det är ju vad vi som människor rubricerar som parasiter. Och det är det vi måste titta på. Vi kan förändra våra vanor hur mycket som helst men vi måste också bli ta vårt individuella ansvar. För staten kan inte säga, ni får bara ha ett barn eller inget alls. Vi måste finslipa på adoptionssystemet och, och lämna de här galna åsikterna om att det är ett rasistiskt baby-snatching-system och det är postkolonialt och det är någonting som vita ja, de, de, vill ha, de vill ha ett svart barn för att de vill stilla sitt samvete liksom, och de vill ha en kallar av Benetton-familj. Det är skitsnack. Det är verkligen det är verkligen skitsnack. Eh, och det är att f- förstöra humanismen. Alltså vi måste ha alltså för mig, klimatsterilisering det är en del av den nya humanismen för det handlar om att ta hand om liv. Det handlar inte om att avsluta liv. Det handlar om att vårda de liv som finns och värdera de som lever före de som inte lever. Så det är mina tankar kring det och det har ju har jag ju fått jävligt
2: mycket kritik ja, för. Och jag har läst att du har fått kritik om det men jag tror att det är en, en viktig detalj som jag tror att när du pratar om det så märker jag nu att du missar en viktig detalj här. Du säger inte att det handlar om... Alltså ingenstans så säger du att det handlar om dig. Att det handlar inte om alla. Att du menar inte att alla ska gå den här vägen. Och jag tror att du missar det ibland att säga det. Och jag tror att det är där folk gärna rycker dina ord i din kontext. För jag tror att man kan lätt, när man hör det, så tolkar man det som han tycker att alla ska klimatsteriliseras. Men det säger du inte. Du säger ingenstans att alla ska ha klimatserviserats. Du säger att jag kommer göra det här. Mm. Men jag tror att när du talar om det. Jag tror att anledningen till att folk snerar ur. Det är för att ingenstans säger att det här är vad jag gör. Jag säger inte att någon annan. Alla behöver mm. gå den här vägen. Jag, för att jag läste någon, en debattartikel. Jag vet inte om det var en debattartikel. För det tog väldigt lång tid innan hon kom till poängen. Aftonbladet. Ja, exakt. Ja. Um, jag känner bara att Wow, hon har, det, hela argumentet har liksom så här flygit över huvudet på henne hon tolkade det som att här kommer en man och säger vad en kvinna ska göra nej men en man kan ju också välja att han inte vill ha barn mm. alltså det, det, är ju, det är ju så med för jag, jag vet fler som har steriliserat sig jag har den enkla anledningen att de har oftast för många barn mm. och känner bara att vi, vi vill inte att det blir fler barn den ena har tre, den andra har fem, någon har sex och han har känt nej, de sista två var verkligen bara att vi hade inga planer för att skaffa barn det blev grevit, vi valde att köra en annan kille, en polare till mig i Kanada han civiliserade sig redan som 20 bast för han visste att han ville inte ha barn. Och jag tror att när de säger det då, då är det ingen som bryr sig. Då Nej. är det bara, ah, okay. ja okej. Absolut, fan, ja okej. Okay. Så du har knipsat, yes. Ja, det var inget konstigt. Mm. Men när man säger att jag väljer att göra det här för miljön då får alla panik. Eh, och jag tycker att det är, det är intressant att se och återigen han, hamnar vi då i det här med att diskutera mellanläget, var ligger sanningen var ligger den inte, jag tror inte att folk folk lyssnar aldrig klart, jag tror att vi lider lite av den här jag läste en Facebook-status som citerade någonting som den personen hade hört från någonstans jag är skitlack nu, men jag orkar inte titta på hela texten eller lyssna på hela samtalet jag väljer att bara lyssna på den här meningen att mm. jag tycker att det finns för mycket folk på jorden därför så är det dags att sterilisera sig oh shit den här människan vill att alla nu ska gå och steriliseras och nu ska vi stoppa fast det har aldrig sagts mm. det, är, det, är, det är inte det som har sagts
1: alltså jag har vad du säger och det är jättevärdefull feedback jag är på en resa precis som du och alla andra som lyssnar men jag har inte tänkt och att jag inte har tillräckligt
2: Nej, det, det var det jag reagerar på nu att jag tror att det är där du blir misstolkad eh, när du inte gör den här att ja, jag gör det här, jag säger inte att alla behöver göra det, för att jag tror att det har märkt själv ibland när det blir de här jag, jag tycker inte att det du gör är kontroversiellt någonstans. Men när det blir kontroversiella ämnen, om du mm. förstår vad jag menar nu, då, då blir det lätt att man hör en mening och sen har man stängt av. Eh, men det är som märkligt för att alltså
1: när man pratar om minimalism då pratar mm. jag om min resa. Exakt. Jag pratar om min förändring ja. och varför gör jag det? och sen mina åsikter och, och varför gör jag det i grund och botten för jag hade kunnat leva mitt liv och hålla käften egentligen. Mm. Men jag gör ju det för att, för att få upp ögonen för vad konsumtion gör för världen. Eh, så det är inte jag som är narcissist. Så när det kommer till veganism så vill jag ju prata om min resa. Jag menar, från jag var nio år fram till, jag tror, ja, Från 22 så har jag jobbat i snabbansbranschen i Farsals pizzeria. Och jag och mina bröder har haft en egen kebabrestaurang i Uppsala också. Från 18 till jag var typ 21 eller någonting. Eh, 21-22. Och jag vill ju berätta det och säga att idag är jag vegan för att berätta om min resa. Jag är uppväxt i en köttätarfamilj. Men idag välja bort animalier för djur och natur det jag egentligen säger är ju och det, 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 du är ju intelligent nog för att se, se igenom mig, jag säger att det kan du också göra, men det har jag aldrig sagt men då är det ju egentligen inser jag nu när vi pratar om det, att när man pratar om klimatsterilisering, när jag säger att jag ska göra det här för jag tycker att, då hör ju alla andra att jag säger att alla andra ska göra ja. det, det är ju inte min poäng jag, jag, jag tänker att vi kan inte förbjuda såna här saker, vi kan inte se till att näringsliv och politikerna gör den här förändringen. Allting börjar med våra normer och vanor. Och om jag berättar om, att, om min van förändring, så hoppas jag på att folk kan förstå det. Men jag ska nog understryka det ännu mer, eftersom att det är så extremt provocerande och det är näst till även i världens mest sekulariserade land, Sverige, där alla är agnostiker och ateister tills att någon har dött eller hamsten har dött, då tror de på Jesus. Att de tänker att ja, men så här, jag tror inte på Gud men sen blir det religiöst när det kommer till barn. Alltså jag har diskuterat med vänner som är artister som bara säger Det här är liksom meningen med livet Man bara oj, shit det här är ju Jag visste inte att det här var en abrahamitisk eh, liksom linje du drev Utan helt plötsligt nu så säger jag att det är meningen med livet Jag trodde du hade mening med livet med, med dina vänner och sport och relation och resor liksom. Så jag, jag tror att jag ska understryka och säga att det här är vad jag gör Det här är inte vad jag säger vad andra ska göra Men vi måste diskutera våra vanor också för då tror jag att folk kan höra. För det är skitsvårt att nå fram till folk idag. För de tror att det handlar om att vi ska lägga oss ner och dö. Och det är inte det det handlar om. Alltså det finns jättemycket människor att ta hand om. Är det så att vi kan inte diskutera mot folks barnönskan Vill du ha barn det är ju jättefint och bra. Liksom det, för mig är det väl ologiskt. Men jag är väl glad för den personen som vill ha barn. Om det du vill ha införskaffa då barn, men på vilket sätt liksom? hur kan vi diskutera på vilket sätt vi kan skaffa barn idag och till och med omdefiniera kärnfamilj, liksom hur många människor på ett barn, kan vi vara fyra föräldrar på ett barn det är fullt rimligt, det är en del, det är en del av bygemenskapen att, att eh, man kan ta hand om, och man kan finna någon gemenskap där, det finns i flera kulturer också att det inte är monogamt det är inte två föräldrar som tar hand om ett barn, det kan vara ett till fem, sex stycken jag tänker att eh, jag ska nog förtydliga om att det är mitt val och det här är ingenting jag säger jag driver inget politiskt beslut. för att jag diskuterade med um, inrikesministern um, Mikael Damberg om det här på 5-10 minuter och det var ett jättemärkligt samtal vi hade <laughs> jag kan återge det snabbt om det <laughs> Absolut. Ja, men du sa han att um, han ställde ju sig med armarna i kors när vi pratade om det här och hans livvakt skrattade ju uh, kunde se det i ögonblån, liksom Det var skit kul för den här personen. Eh, vilket är märkligt för du ska ju stay in character när du, när du är för, för att vara betalda muskler. Liksom. Och det som hände var att han, eh, han tyckte att det var ett intressant argument. Och intressant för mig på svenska eller speciellt när man säger att han är speciell och intressant. Det är ju det, det är svenska för han är en jävla idiot. Så jag vill ju förtydliga det här eh, argumentet och berätta vad den här personen tjänar på det. Och så att, du vet, om vi människor ändå våra vanor då blir det mycket lättare för politikerna- så att vi får en omställningsrörelse som är redo- när det kommer politisk handlingskraft. Att vi inte ställer oss och blockerar vägarna med gula västar på. Att vi fattar vad det innebär. Och att det är de för- vanorna vi måste förhandla- och omdefiniera vad lyx är för någonting. Så att det inte kommer ovanifrån. För ni vet ju vad som bör göras- men ni kan inte göra det i rimligt tempo. För att vi så jävla en visa Det ligger på oss individer. Vi måste sluta skylla på politiker- Alltså, vi måste ju titta på människan, för människan är ju politiker människan är ju näringslivet, människan är ju systemet istället för peka på det stora mörka systemet, så som man har gjort i rasistdebatten krossa rasism, vart är den? alltså ta mig dit så kan vi bekämpa den tillsammans men peka inte, peka inte på något mörker så att vi kan gå hem tryggt liksom och fortsätta våra liv, kan vi ringa in exakt vem vi adresserar, oss själva och då var han såhär, ja Då släppte han hela den här försvarspositionen och sa, jo, jo, där har du en poäng, där har du en poäng. Och då märkte jag så shit, han gillade argumentet när jag sa, det här är vad du som politiker tjänar på det. Så jag försöker hitta argumenten för vad vad vi tjänar på det. Och är det så att man bryr sig om barn, vilket jag gör, då ska man nog ifrågasätta sig själv, vilken framtid vill vi ge till våra barn? Kommer det bli en bättre framtid om vi blir fler? På vilket sätt är en nyproducerat svenskt barn idag klimatnyttigt? Jag vill ha svar på den frågan. För alla siffror talar emot det idag. Och vi måste bli mer villiga för att anpassa oss efter fakta som finns där ute. och Inte vad vi är vana med att göra och bara plöja på som vi alltid gjort. Så har jag alltid gjort. Så har jag alltid tyckt. Det är det mest värdelösa vi kan säga idag. Alltså det, det, det är det som leder till att vi fortfarande har sådana enorma koldioxid utsläpp och att vi skyller på Kina och kolfabriken, att vi skyller på det ena och det andra, men det är vi alltså det är vi som är problemet, det är det vi inte fattar, och vill man ta sitt ansvar på djupet, istället för att sitta och retweeta någonting vad Greta Thunberg skriver hela tiden där hon pratar mot allt och alla för det blir så enkelt när man gör sig som en del av problemet ja men vi alla är ju en del av problemet nej du är en del av problemet, jag är en del av problemet du kan ansaka dig själv. Antingen så gör du det, eller så gör du det inte. Men det finns inget mellanläge mellan rätt eller fel. För det är så här man funkar i, i länder som Sverige, att man ska försöka hitta någon mellanväg. Men det går inte när det inte finns någon mellanväg mellan rätt och fel. Vi vet ju att rätt är att överge alla våra vanor, så det är det vi ska göra. Och vi vet att fel är att fortsätta dem. Så då kan man inte ställa sig i mitten och efterlysa humant ekokött som är... Det är ju liksom sidor utrivna ur en sagobok. De finns ju inte. Och vi kan inte prata om att vi ska fortsätta flyga så de kan investera i teknik och ta fram bättre flygplan. Alltså vi hittar på att för oss själva. Vi måste sluta flyga. Vi måste sluta skaffa barn. Alltså barnaskaffandet är ju 20 gånger värre än det näst, eh, det näst mest klimatslitande livsvalet. Och det är de här vanliga då. Bil och fossilutsläpp och, och hur vi djur. Och då är det, det vi ska titta på. Så kan vi ju sluta stilla våra samveten med de här små grejerna som tygkasser och skit. Alltså de grejerna måste vi lämna. Visst, vi ska göra allt. Men vi måste fokusera på de fyra, fem största. Istället för de fyra, fem minsta. Bara för att det passar mig och mitt medelklassliv. Och vi måste göra det enkelt för även liksom, folk som är socialt utsatta att kunna vara med och ställa om. Så att det, det är ju som... Alltså den här diskussionen berör ju om att liksom klimatsterilisera sig den berör ju alla aspekter. Och det är så svårt att argumentera mot alla aspekter. Du kan komma in på religion trots att personen inte är religiös. För vi pratar livets mening som är kopplat till någon form av reproducering. Och det är ju en religiös tanke. Sen kan man komma in på miljödiskussionen, vilket är enkelt att ta sig ur. Och det är märkligt också när miljörörelsen är emot den. Då tänker man så här, vad fan, du och jag är ju mottagliga för samma siffror. Jag är inte bättre än det. Jag är ingen smart person.
2: Men tror du inte att det blir ett större berg? Lite som det vi pratade om tidigare: Att man måste börja med de små, små, små förändringarna för att förstå att man kan göra någon form av inre förändring. Det behöver inte vara att förändra världen här nu. Men jag tror också att när man lägger det här jättestora målet, typ som du säger, ja, men vi, vi måste i vi måste klimatsterilisera oss, eller vi måste göra det här för att förändra dem och sluta flyga. Mm. Det blir, det blir ett ganska stort berg för folk och jag tror att det där det blir, det, det blir problem för folk. Det är, en, det är en potok för stor förändring istället för att kanske börja med den lilla förändringen att typ köpa en tygkasse. Eh, sluta använda plast. Och på vägen sen när man har gjort tio stycken små förändringar, då börja gå mot de stora. Mm. Det är i alla fall lite det intrycket jag får när jag lyssnar nu. det, blir att det Grundtanken förstår jag, men... Det blir ett väldigt stort mål som jag tror för många istället blir bara en total... Liksom, eh, ja, men händerna bakar ut. Alltså man blir bara så här, nej, vad fan är det här? Liksom? Istället för att börja på mikronivån, som du säger, minimalism. Att man börjar med de minimala detaljerna till att börja med och sen därefter kan man göra stora förändringar tillsammans.
1: Mm. Absolut, alltså jag håller med dig, 100 procent. Eh, jag har bara ändrat den principen ifrån att det ska vara lätt att ta sig in till att det ska vara lätt att ta sig in genom att höra min historia att jag, mm. har, jag har varit alltså jag har ju flyget hejvilt jag har ätit massa jävla kött jag har ju varit den största syndaren liksom kanske förtydligar inte jag det här tillräckligt mycket. Jag kanske ska understryka det ännu mer. Nej, jag, men... tro,
2: jag tror att det kommer fram. men Jag tror att sen när du går på de stora målen så snackar du. Det, det blir ändå lite att det här är vad alla måste göra. Du faller lite in i den fällan. Eh, vilket du, och jag förstår att du gör det för du har redan rest långt. Men jag tror ibland att det är ruskigt viktigt att jag får med de här mm. lite understrykningarna att jag tror inte man ska såga tygkassen. Nej, jag fattar. Är du med? Jag, jag, tro, jag tror att det är där det blir ett, ett fel. Bara för att jag pratade med tygkassen. Min Joakim Modellberg. Så jag är lite inne i tidkassesvängen just nu. Okay. Och han har en poäng. att vi, Det är bra att börja med de små sakerna. För att han understryker själv att det är för svårt när vi går på de stora målen. Det blir
1: knepigt. Alltså jag lägger ju ner orimligt mycket tid på att reflektera hur man når en människa till mm. förändring. Orimligt mycket tid. Jag vet ju att när det kommer till veganism så är det väldigt enkelt att prata om sig själv som den stora syndaren absolut inte prata om personen som lyssnar mm. utan att man sparkar på sig själv för den personen vill inte vara sparkad på jag är inte ute efter att sparka på folk heller men det, det upplever det så svårt är att, att ta dem hela vägen till den tanken jag vill också prata till de som på något sätt finns i de banorna eller halvvägs, eller en tredjedel, mm. eller en tiondel och är öppen för frågorna för de finns ju jättemånga av som lever precis som man gör idag i, liksom, i en stad som typ Stockholm Men som har de tankebanorna. Så allt som behövs är en förändrad praktik, inte en förändrad teori. Och jag har märkt en sak, att det lättaste är ju att försöka prata om vad folk tjänar på det. Och min väg in till allt det här var ju minimalism. Jag var trött på att köpa skit. Alltså jag har börjat ordet med meningen med jag. Så jag tjänade pengar på att inte slösa dem. Och jag tjänade tid på att inte behöva gå till jobbet. Och jag hade ett renare liv. Jag hade ett tomt källarförråd. Jag behövde inte ens ha en lägenhet i slut. Så jag kunde köpa en husbil och göra någonting fett med mitt liv. Och du har ju hittills, vilka aspekter jag har använt, jag, 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 jag. jag. Alltså jag berättar ju vad, vad, vad man tjänar på det. Så jag har insett att det är ju lättaste vägen in är ju att ta upp minimalism. Alltså minimalism och typ veganism har ju visat sig vara retroaktivt sätt att leva rätt på, miljömässigt också um, men jag tror att just minimalismen har varit enklast att sälja in för att det är ju återigen vad du tjänar på inte vad du behöver ge upp för att vi lever i ett land där jag menar, det finns ju andra länder där du går till moskén på, på fredagar och kyrkan på söndag och då har shabbaten på helgerna. Men i Sverige så har vi ju inte det. Buddhism är enklast för svenskarna för att då är man inte skyldig någon någonting. Svenskar vill inte vara skyldig någon någonting. Så att jag tror att det, liksom, det är grunden till att hade vi fortfarande varit katoliker i det här landet, då hade det nog varit enklare att få med folk inom skuld och skam. <laughs> och ja. efter, Eftersom att ja, Jesus säger de det. I <laughs> Men jag tror att just nu så måste man berätta för hyperindividualisten. Vad tjänar du på? Och då vill jag sälja i minimalism först. Har man sprängt en barriär kan man spränga tio barriärer. Och ibland så, jag har vad du säger, ibland så har jag redan sprungit två och en halv mil. Och skäller ut de som inte har sprungit 500 meter bara för att jag är så jävla duktig. Um, och jag har mig själv när jag är där. Men jag vet inte heller hur jag ska hantera det. För jag vill ju prata om de stora frågorna. Jag vill ju inte prata om det lilla som man kan göra och sen vara nöjd med. Köttfri måndag det är asnice. Men det är steg ett. Du har tio till att gå. Så jag vill ju på något sätt vara uppmuntrande. Det är kanske är min ton eller någonting. Jag vill måste slipa över det här. På, sätter mig på pottan här. Men det är, det är, jag finns ju på en resa också. Jag, jag ja. undersöker ju, hur kan jag sälja in det här? Hur kan jag sälja in en individuell omställning? Jag är inte intresserad av att få folk, alltså politikerna att slå på en flygskatt och sådär. Det där sköter de själva. Alltså det, det kommer vid valåret när de fiskar öster. Och men just nu, det man kan göra det är att påverka en som påverkar två som påverkar tre. Så det är därför jag lämnade det här storskaliga medialivet där man kan nå ut. Jag menar, jag gjorde ju Godmorgon Sverige. Det är ju, jag tror att på den tiden så var det 5-800 000 tittare. Jag hade kunnat fortsätta jobba på den nivån och prata till en skärm och inte se hur folk reagerar. Eller mm. prata med en idag, två imorgon, tre imorgon. Följa upp med person ett, följa upp med person två. Och bara stötta folk sådär. Och jag, jag, jag tror mer på de samtalen... Um, men ja, jag vet inte. Jag hoppas inte jag skammar någon. Det är det, alltså det, jag tror inte skam. Jag tror skam kan leda någonting om man känner det en stund och sen känner sig entusiastisk nog att göra någonting åt det. Mm. Att fixa det här röttna äktenskapet. Men jag tror att det kan vara så också att skam är någon form av mekanism som gör att vi ger upp. Och och mycket vilket.
2: möjligt och jag tror ändå att Hur hur, hur den är och vilken väg man än väljer att ta Så måste vi börja se över vårt agerande Mot vårt, vår jord Där, på, det, på den linjen är jag med dig 100% eh, Desto mer jag lär mig Desto mer börjar jag inse Att jag också måste göra mina små förändringar Bara efter att Odelberg hade varit här Så står jag och äh, kastar sten Med äh, min, Mitt ex Vi står och äh, kastar lite macka Och så hittar jag plast och känna att fan måste ta upp det här och slänga i papperskorgen.
1: Det är nice. Och, och det,
2: ja, och det är bara den lilla, lilla insikten att äh, men det ska inte ligga här. Jag, nu, nu vet jag att det tar ungefär 600 år plus för det här plastbiten att brytas ner och kommer den ut i havet, havet och har äh, vi mikroplaster. Nej, men vad fan, jag tar bort det här. liksom. Äh, jag tror att ändå, att de här samtalen är, det gör också att folk börjar tänka. Och att folk börjar, kanske researcha och kolla upp lite själv. Och, vem vet, det är kanske fler som... Vi väljer att knipsa efter att de har lyssnat på den här podden Och om hundra år finns inga människor kvar ah, shit. Och då har du lämnat det här arvet Som du ändå inte riktigt ville lämna mm. Så är det det Gurgin startade trenden <laughs> eh, ja, fan, Jag är ledsen, vi måste avrunda podden Vi är uppe i nästan 80 minuter Är det sant? Ja, vi har suttit och pratat jättelänge och jag Det känns känner... som att
1: vi inte, för... alltså, vi inte ens har kommit in
2: Nej, jag vet eh, Men det är så, tiden... tiden går snabbt när två bra hjärnor möts det är, det är, har du två hjärnor? Nej, du har en och jag har en. Så jag tänkte att vi, vi delar. Vi delar. Dem. Nej, men det har varit superkul. Alltså det är, jag älskar verkligen den här diskussionen. Och det är, som sagt, öppet sinne. Jag, jag gillar när folk har ett eh, tänker på en, på en annan nivå. Och, och väljer att göra någonting och gå en väldigt, eh, vad ska man säga, vägen som inte de, som alla vill gå. Men samtidigt också våga tala om det, precis som du gör. Alltså det här är, det är. Jag förstår att du blir misstolkad och felciterad för att jag tror att folk lyssnar i två meningar och sen har de byggt hela sin story om dig istället för att höra allting. Var det började. Jag tycker att det är intressant att fler människor måste få öppna upp och börja utforska lite nytt. Men för att avrunda, om folk vill hitta dig,
1: följa dig, bli som din podd var. Nu blir det en stor säljare här. Absolut. Men Gurgin på Instagram. G-U-R-G-I-N um, Twitter best of Gurgen jag har en Facebook-sida också um, Men poddarna som jag skulle vilja kränga på dig um, mm. För det är ju det jag gör uh, Hundpodden vår bästa vän Så det, den fyller fem år nu uh, Det är ett projekt jag hållit på i Fem år har jag pratat om hund Och det känns mm. som att jag fortfarande inte har kommit fram till de riktiga ämnena. Det är lite som det här samtalet. Så jag är ju otroligt frustrerad. Man är här, hur länge kan vi hålla på? Och jag kommer aldrig komma fram. Jag står fortfarande i lobbyn. Men den var bästa vän. Eh, med min syster Solin gör jag bror Och eh, där vi pratar om Mellanöstern-veganism. Vi gräver där vi står. Så då har jag temat, är ganska mm. genomgående. Att jag älskar att gräva när man står, liksom. Eh, en annan som heter Minimalism on Wheels. Som jag ska släppa säsong två snart. Som är en eh, podd för folk som är intresserade av att bo minimalistiskt på jul så är man intresserad av att äga så få saker som möjligt i en husbil så jag ska styra bort den här podden från att vara lite den har varit lite mycket tutorial men till eh, intervjuer med folk jag träffar på vägarna som är helt spejsade. Liksom. Jättehärliga människor, grannar. Eh, så det är inga jag bokar utan man jag brukar ställa mig bredvid. An, här, fordon, så, det är så sjukt ibland när man ser fordon alltså vart man är i världen. Jag, när man själv bor i ett fordon så ser man att där bor någon. Det kan också, oftast så är det ju liksom, folk som har valt det, men det är oftast ganska många som är nydumpade som köpt en kombi, svartlägger den och så sover i den, typ ute i industriområdet det är jättemycket sånt, men jag intervjuar ju de som inte har hamnat i den positionen utan som har valt det medvetna valet så där får man följa med, så den vår bästa vän veganism är bror och minimalism on wheels det har varit jävligt nice att vara här Ja
2: men tack, det har varit jättespännande och jag är glad att Marcella satt, satt ihop oss, att hon tyckte att du och jag skulle ha ett bra samtal och jag känner ju att du och jag kommer ju sätta oss i, i framtiden igen och diskutera vad, vad har hänt med Gurgen. <laughs> <laughs> helt plötsligt så är du fem barns pappa inom bara ett år oh, eller precis. något så här helt helt sjukt. Nej men som sagt jättespännande. <laughs> ja. Jag tycker det är fan jag älskar folk som börjar gå en annan väg. Jag tycker det är superintressant. Så återigen, tack för ett bra samtal. Tack själv och vi hörs i framtiden igen. Och till alla er som har gillat det här avsnittet, ja, alltså delar det jättegärna på era sociala medier. Så vi försöker gå ifrån allting som är sociala medier och minimalism, men ändå så sprider vi de här grejerna på, den, på det största verktyget som finns. Ironin i det här samtalet. <laughs> ja, men som sagt, tack så jättemycket och till er som har lyssnat, hej då!